0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。如果你明天上班，你就发现隔壁的人就不来了。对。如果你就坐在那里。你根本不知道下一个被裁的是不是你
0: 。我记得我们找工作的时候，大家抱怨特别厉害，就是因为在我们前几届都是国家包分配的，到了我们现在竟然要自己找工作，我们觉得太不公平了。我们觉得前面的人运气太好了，我们真的运气太糟糕了。每一代人都会觉得自己是最糟糕的，这个运气的这一代人。你其实每一个人，其实包括像我这样看上去很乐观的，那人生里也经常会遇到至暗时刻，有的时候会真的就是觉得自己。毫无价值，一无是处，觉得自己就是要被淘汰掉的。有的时候是低谷，但还不见得是你人生最低谷的时候。低谷期，常常你为了避免一个问题，你会带来一个更大的问题
1: 。啊，喝咖啡的心态、嗯、来看待这个生活，<对>就生活很苦，<对>那你就把它像当咖啡一样。
0: 别人就不要把那个低谷去看成完全是负面的，要变成一个龙物 K 学，你可以去看看，变成一个自我认知、自我调整自己人生、去反思人生的那个机会。第二个呢，在归因的时候呢，不要太过偏向于完全自责归自己，但也不要完全偏向于归外部因素，你得走好这个
1: 平衡体系。有的时候啊，不做决策是最好的决策。
0: 大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我叫商建刚
0: 。很多时候啊，我们会遇到那种意想不到的事情，可能呢是一场大病，或者一次意外，或者突如其来的裁员等等，让很多人觉得人生好像就走进了一个低谷的状态。所以今天我们想聊一聊如何走出人生低谷这个话题。那么在聊之前呢，我们想做一个小小的广告，因为桑老师最近在整理自己的保险，刚好遇到了小雨伞这家公司，这是一家保险经纪公司，他去那家公司做了些保险咨询，感觉还不错，所以呢，在这里希望推荐给大家，来跟大家分享一下我们对于保险的这样的一个思考，以及我们为什么会去选择做这样一个咨询。那对于买保险呢，我和桑老师其实都买过比较多的保险啊，不过桑老师这一块经验比我更丰富。对于买保险呢，很多人觉得没什么必要，哎，不知道桑老师是怎么看的，尤其是像。那我们的工作，哎，社会保障什么都还蛮齐全的，那我们还需要这样的商业保险吗
1: ？我是从二零零二年，我工作三年的时候就开始买保险的。嗯，我为什么觉得应该要买保险呢？嗯，因为保险它就是一份保障。嗯，你需要居安思危。嗯，尤其是年龄越大，你的抗风险能力其实是降低的。很多人家庭有人生病或者发生意外，会给家庭带来很大的压力。买保险呢？也可以让我们的生活更安心一些。我一直是在买保险，而且去年还主动优化升级了。我是每隔三年升级一下我们家的保险的这个保护范围。嗯，我去年还给你买了一个保险，就是年金险。这样的话，你活得越久，你拿的年金就越多。这样对你来讲是一个心态上的巨大改变。只要你坚持呼吸，就能够把利益最大化。所以我觉得。你这样活着是不是更加有奔头呢
0: ？可是我怎么觉得这个保险最近变成了张老师威胁我的一件事情？他说他给我买的保险，如果我活过了八十四岁，那就能获得更大的利益；如果八十岁以前就死翘翘呢，就拿不到那么大的利益了。所以经常啊威胁着我要好好运动，然后要注意饮食啊，不能够那么的早死。可能很多人也会跟你有一样的想法，重视保险，但是市面上那么多复杂的产品，有的时候不知道怎么选。张老师有什么建议吗？
1: 要不要买保险呢？是个战略的问题。嗯，怎么买就是个战术的问题。嗯啊，在这以前啊，嗯，我一般就是用监听的方法，嗯，就是让一个保险公司的代理人，嗯，把我所有的保险内容看一遍，就
0: 过去我们买的保险的，整理个表格，嗯
1: ，然后呢，他就提出一个优化的方案，嗯，以及呢，对我们已经买了这么多保险，嗯，品种的评价，嗯、我就听着，然后我再换一个保险代理人。再把我们这些内容<不>再看一遍，
0: 不同的保险公司的保险代理，我
1: 监听几个。大概自己心里就有数了。嗯
0: ，哎，我觉得你这个方法其实挺好的，但是我觉得不是每个家庭都有一个商老师的呀、啊，那怎么办呢？像我以前就觉得商老师比较忙，我就去承担这个功能啊，我就觉得很烦，因为我有两个让我觉得很麻烦的事情。第一呢，我不太有这个时间和这种知识去了解每个公司不同的产品之间的差异，到底是哪个好，哪个呃更好一点，我其实没有这个时间精力的。第二个呢，我看不懂保险合同，我觉得保险合同很复杂，有的时候看着看着就让我。很头痛，所以桑老师对这块有什么自己的心得吗？
1: 我觉得一般的家庭呢，应该是要去找一个专业的机构，<笑>比方说这次遇到了小雨伞保险经纪公司，嗯，他们会根据你的需求给你做推荐，嗯，嗯如果只是凭着保险代理人呢、啊、去了解，嗯，而不同的保险代理人他是代表不同的公司，嗯，他对其他保险公司产品不见得特别了解，对，他们很难给你一个比较中立的建议
0: ，对对对
1: ，那么这个。小雨伞这家保险经纪公司啊，嗯，它其实呢，汇聚了很多保险公司的产品，能够给你提供一对一的咨询服务。
0: 嗯
1: ，我也在网上做了一个一对一的咨询。嗯，我觉得他们还是相对而言对各个不同保险公司的产品比较了解一点，嗯、这个信息也比较透明。嗯，它能够帮助我们去优选适合我们的一些产品，嗯、我们自己也可以做到货比三家。嗯，而且小雨伞保险经纪公司呢。也可以帮助我们协助核保、协助理赔。嗯、据说小雨伞目前已经协助了四十多万人完成了理赔。嗯，伞赔产品最快两分钟结案，而且这些都可以在网上进行，嗯，节约了很多时间。我觉得还是蛮方便的
0: 。我听上去好像觉得小雨、e、伞就有点像一个中介机构啊，就是在各种各样的保险公司和客户之间建立了一个这样的桥梁，就像房产中介一样，他把这个有房子的人和想要买房子、租房子的人中间建立这样一个途径，对不对？而且他还能把保险这一套流程核保啊、理赔啊都协助你走一遍，相当于你给自己找了一个有关这个保险方面的专业的顾问，对吧？对的<了 S>。所以那小雨、e、伞这个咨询需要费用吗？你去做的那个
1: 小雨、e、伞这个一对一的咨询服务。原价是68块，但是现在现是一分钱就可以预约得到。
0: 啊、哦，那基本上就等于免费了。那在我们的播客 show e notes 里也有链接啊、哦，通过这个链接就可以用一分钱预约到原价六十八的保险咨询服务，或关注公众号小雨伞，回复关键词“沈”啊，
1: 沈老师的沈
0: 啊、哦，对。领取的同时，小雨伞还会用心的为我们准备一年的高发癌症保障啊，大家也可以去多多了解一下。其实我觉得人在面临未来种种不确定时是会很焦虑的，在一些突如其来意外到来之前，我们也可以提前去做一些规划。所以我也很愿意推。建给大家，最
1: 终你自己决定
0: 。是的，而且我一定要提醒大家，保险它其实并不是一个让你钱才能快速增值的这样的服务。所以，如果你遇到那种说买个保险可以让你的钱怎么过几年翻一翻啊，大家请不要相信。保险最重要起的还是保障机制。然后呢，你也要去判断一下你遇到的这个保险的顾问他是不是够靠谱。我希望大家还是能够擦亮自己的眼睛，用一颗平常心去好好的规划自己的未来的保障。今天其实我们想聊聊如何度过人生的低谷期，因为我们最近看了一个新闻，我跟桑老师都很有感慨，所以呢，也想跟大家聊聊这个话题。来，桑老师说说我们看到这个的新闻吧
1: 。啊，这是一个报道说，啊，一位大厂的九零后姑娘徐某，她平时家里已经习惯了，她七点起床上班，下班睡觉。但是呢，三天前呢，他被裁员了。嗯，这样呢，他就从一名大厂的员工变成了无业人员。嗯，他没有敢把这个消息告诉父母。嗯，他呢，继续装着去上班。嗯，这样的话，他父母就不知道他被裁员了。嗯，他说，他这样做的原因很简单。嗯，怕父母担心。嗯，为此呢，《中国青年报》。也做了一个报道，嗯，这些人被裁员，为什么会不告诉家人呢？嗯，这里主要有啊，父母不支持啊，不希望让爸妈失望啊，嗯，表面上是有这些原因，背后呢也是他们的一种各种各样的心理因素吧，
0: 嗯，我
1: 觉得看完以后还是蛮有感触的，嗯。你说说看，你有没有这种失业以后不让父母知道的经历呢
0: ？我没有失业过，所以有的时候我们也经常会被这个听众朋友们指责我们说啊，两个人享受了时代的红利啊，自己活得很好，然后来谈这些事情，好像有的时候经常会被这么一批评，就觉得自己好像没有资格谈这种事情啊。但是虽然没有失业过，但是。也真是遇到过人生的低潮，也遇到过发生一些事情，其实不会去告诉父母去解决。我觉得我们还是有类似的这些事情，所以还是觉得有很多的心得可以去分享一下的。我自己是觉得像这种不愿意告诉父母，第一个呢是报喜不报忧，因为呃，我觉得人到了一定的年纪，你会突然发现，小的时候你有什么事情都找父母，是因为你相信父母是能帮你解决的。但是其实人到了，像我人到中年，我其实非常清楚的知道，我遇到问题，如果我解决不了，那我爸妈肯定也解决不了。那么，与其让他跟着我一起去烦恼、一起担心、一起很纠结，还不如就我自己纠结吧。因为他们其实已经是没有这个能力去帮你解决你所面对的困境。所以，我觉得这个是报喜不报忧背后一个很重要的一个原因吧。我觉得。
1: 觉得报喜不报忧，他是有一点上纲上线的。嗯，那么你这样讲也有道理。那么我其实从一个湖北的农村，嗯，来到上海，嗯，啊，在家人甚至在同村的人，嗯，啊，嗯，在知道我的那些邻里当中，嗯，那都是非常光鲜的
0: 。啊，对，还有这个问题
1: 。所以呢，我们不愿意把这个不好的消息带回家里。<音>我们希望传递的都是捷报频传啊,啊容，啊，荣归故里
0: ，光宗耀祖，光宗耀祖。张老师又体现了你的这个老土的一面，<但>这个直男的。所以，在这种情况下，啊、他
1: 都是报喜不报忧的。嗯，啊，比方说我在刚刚到大学的时候，就出过一次车祸。嗯，对，寒假所有的同学都要、嗯。回家了，回家了。我一个人在宿舍里，回不了家。那怎么办呢？那我宿舍里没人来照顾<对>所以班主任、辅导员说，你可能还得想办法回家。嗯。叫同学把你送回家。嗯。所以当时就没敢回自己的家。嗯
0: ，回到了前任女朋友的家里。<唉><笑>那时候还是女朋友的家里，啊
1: 、所以、啊、那个已经是前任了。
0: 已经是你，你这个人的做法好奇怪。你都跟人家分手了，你还当前任女朋友的？还是朋友吗？还是朋友。就回
1: 到朋友的那个层面上
0: ，嗯，所以说前
1: 任就真是前任，就没有再接触过
0: 。<笑>对对对，但是他前任的女朋友的妈妈真的是非常非常好，嗯、那个寒假给了你非常好的照顾，没有留下任何的那种后遗症啊
1: 。对，就是说那个时候是，但你这是非常
0: 奇葩的做法，我没听到过另外任何一个人这么做的，你好奇葩
1: 啊！没有，就是人就是绝望嘛。嗯，这、oh. 是绝望中的，因为你没有任何可以求助的人。Oh. 你刚刚刚出上海，出了车祸，嗯， mm. 你去哪里呢？你不能回自己家，嗯、mm. 嗯，那你也不能告诉自己家人。其实那个时候正好在同学在聚会，嗯，正<音>好在聚会的前一天我发生了一个车祸， mm. 所以同学们所有人都知道。但是知道的同学，我就告诉他，你们可以互相传，但是有一些人你不能告诉他，就是我的父母
0: 。<音>但这个我有点不能理解，因为这个事情在我这边，如果我有。这种脚坏掉了，或者这种身体上的这些问题，我一定是让我父母来做的，因为我觉得他们是，父母，他们能照顾你啊
1: ，照顾不了我。父母农民，他来上海怎么来都不知道，怎么可能来上海照顾你
0: ？但是你回去嘛，你回到你前任女友的家里，你也是回家乡啊。
1: 回去呢，关键是不是说父母不可能在家里照顾，而是说照顾父母在当地的那种荣耀，就是说他一个好好的孩子出去了，这个出车祸回来了。哦、那么父母肯定会觉得这是非常不光彩的事情。你孩子外面出事肯定是不光彩嘛。
0: 出个车祸有什么不光彩的？车祸又不是你故意的了
1: 。不是故意，但是这是件很倒霉的事情啊。比方说英年早逝，这是好事吗
0: ？不是好事。
1: 对吧？你当然不希望别人知道。但个车
0: 祸是。不是那个，就是我。比方说
1: ，你贪污犯子被抓起来那个就是,是那那个是污
0: 名化的。<那>我的意思就是说，嗯、如果我做这件事情比
1: 较倒霉嘛，你生病了也是一种比较倒霉
0: 嘛。嗯、啊，你连倒霉都不希望
1: 。就倒霉以后，总归是不是一件让人家觉得值得骄傲的事情嘛？就、啊、我们他们家孩子很倒霉，你很开心，嗯、这不是很骄傲的事情吗？嗯、因为我们从那个地方出来，他留给家乡的就是骄傲。
0: 就是要很就只能有这种骄傲的情绪，其他的就希望把其他的负面都能够去不叫负面，或者说其他中性的有些问题的都把它排在外面。
1: 对，这是讲我们、嗯、其实很多留学生到海外去也会有这种感
0: 觉。嗯，是的，很
1: 多留学的同学到海外很多年，嗯，他为什么不回来？嗯，他不是忘了家乡，而是觉得他是因为他买那张机票可能也是对他来讲比较大的一个负担
0: ，啊、还有
1: 他回来以后。还要买很多的礼物，还有一个
0: 就是当他走的时候，你可以在家乡传播他在外面是活得多么的好，一直塑造一个非常光辉的形象。可是你有一天回来，大家就会清楚的知道，原来你混的也不咋。你就把那个光辉的形象给破掉了。与其把光辉的形象破掉，不如永远变成一个传说。哥就在外面很好，情愿承担这种啊，这个不回来看父母这种不孝之命，也不愿意去戳破。这个美好的一个光辉的形象是这样吧
1: ？对，所以在海外留学生他们回来，肯定是他回的、嗯、混的比较得意的时候，他才回来。所以衣锦还乡、啊啊、这个衣锦其实是个前提。对，你没有做到衣锦呢，你是很难还乡的。对
0: ，但这一点恰恰是我在我的性格里面，或者我在我自己的这种情感支持里面，可能不会有这样的想法了。这是我跟你的不一样。因为你
1: 就在。这个一百公里以外的地方，你没有那种远离家乡的。还有一个就是
0: ，我就算是觉得自己混的不是很好，我也不是很在乎别人怎么看我。我妈前两天还跟我讨论一个话题，就是呃，就是我爸爸到时候不愿意在上海养老。那他到那个老家去养老怎么办？而他又希望他在上海养老，别人就会觉得我不孝。但是那是我爸爸自己的选择，他会觉得那个是更好的。然后我就跟我妈讲，我说我其实不是很在乎别人怎么看，我只在乎你们觉得我孝不孝，以及我自己认定自己是不是够孝顺。我说别人怎么看几乎不影响我。这就是我的一个性格，所以如果我的腿断了，那我绝对就是撒娇的好时机啊！我肯定回到家里，让我们全家人都围着我转，让我的七大姑八大姨都围着我转，他们就要去给我搞好吃的，还得来陪我，哇！我就简直像公主女王一样的得意的要死。所以这个是我的选择，我我我觉得这这个是我自己的一个概念啊
1: 。所以你这是已经个体化了
0: ，我是很个体化了，对的。你其实还是偏家族主义家庭。以家庭荣耀放在个人利益之前的，对吧
1: ？是的，但这
0: 也是一种优点，因为这个对家庭的责任感就会特别强对
1: 。对你刚才其实说、嗯、说这些人处在人生的低谷啊，嗯、我们再回到这个话题上来讲，嗯、我觉得这些人就是说被辞职，很可能呢，嗯，是一种低谷，但是没
0: 到真正的低
1: 谷。但是,但是我要看，很多时候，嗯，可能在背后还有很多原因，嗯，我谈的是。他继续这个朝九晚五，甚至说他也出去了，那么他不让他父母知道，有一点对父母的关心，还有一种，我觉得是一种工作习惯的延续
0: 。什么叫工作习惯的延续
1: ？哎，我就经历过这样的一种状态
0: 啊。对，三老师，对对，三老师可以讲讲你，嗯，
1: 对吗？你刚开始，三老师从法官，那种工作状态，嗯。然后到法官的工作状态非常有规律，嗯，再到教授的工作状态，他是每一种工作状态呢是不一样的，嗯，就是你从工作的那种状态，嗯，你可以到不工作的状态，嗯，所以你今天是不需要去考勤的，嗯，但是你早上还是习惯六点半你就睁开了眼睛，嗯，所以那个闹钟，嗯，没有闹，但生物钟在，嗯，所以这会有延续的
0: ，啊，所以你就还是早上很早的起来，我们桑老师依然保持每天早起。然后把通勤时间变成了运动时间，然后到点就开始。这是后
1: 来改变的。刚开始你想想看，嗯，你想象一下，这些人他每天早上起床七点钟要出门，嗯，对不对？七点钟出门，他差不多六点二十要起来
0: 了，嗯嗯
1: 。那女孩子可能六点钟就起来了，对，是要整理一下。男的六点半起来，对，那么要去上班，对。现在呢，六点半起来了，对，父母还没起来，所以说父母也起来了。你不可能三个人大眼瞪小眼嘛？算了，还是出去吧。嗯、还是出去吧还出去干嘛？嗯，哎，公园里跑跑步啊，对，或者说哪里散散散散步啊，嗯，喝在星巴克喝杯咖啡啊，嗯嗯，是吧？等等，对，也许再打开自己的电脑去做点事儿，对，啊，这样也很舒服，对，避免父母打听啊，这个各种呃消息啊，甚至各种担忧啊，对对。所以这里面不是完完全全是说这个。关心父母的问题，对，还有自己生活习惯的延续，对
0: ，还有一个就不烦，因为你待在家里，父母嘛帮不了什么忙，但是他会很烦你啊，你应该怎么做，应该怎么做，你本来就心情不好，还有一个人经常在旁边说啊，你还要有,有人跟你去总结，你看你之前就早知道你就应该听我的，你当时应该怎么怎么样就不会了，或者你就应该这个怎么怎么做，你看你自己有什么缺点，所以怎么怎么样，你听到这种事情就会特别特别烦，与其这样子，还不如。还是在外面吧。这个即使不希望父母担心，但有的时候我们也不能接受父母担心以后的各种的唠叨，这也是一个很现实的可能性。我觉得，对
1: 他在这个被 lay off 以后啊，嗯、他实际上，呃，也不需要马上进行工作，嗯，因为他有失业救济金，嗯
0: ，对，有失业救济的那因为他
1: 因为他大厂里出来，对、嗯。第二个，他即使是大厂里工作，原来的收入呢
0: ，啊，足够能够支撑一支撑一
1: 段时间，对。他也应该休息调整一下。对，第三呢，像这样这种环境之下，嗯，再找工作也是比较难的
0: 。对，但我觉得如果他能保持这种生活的节奏，还是每天早起出门。某种意义上讲，在我看来，这个呃徐某或者后面这个报道里的很多的孩子，我觉得还是很积极的。他没有一遇到问题就躺平啊，你就回到家说“我失业了，我现在不行了，我在家里躺平”，这也是一个选择。但相比较而言，我觉得他还算比较积极的。去保持自己的状态，我相信他也在外面的时候是想要去寻找新的工作，所以我觉得这个还是个比较积极的态度
1: 。对，他还是个小年轻，小年轻，九零后。我觉得他那种焦虑的成分，嗯，还不是特别多的。我跟你讲讲那些焦虑的。嗯，在日本，嗯，在零八年的时候，嗯，那个时候金融危机，日本、美国，那是大量的人被 lay off， 很多的是。那个时候我们还在像
0: 有老、有小的中年男在哈佛大学做访
1: 问，嗯，对吧？那个时候，我们看到那种四十几岁、五十岁不到的中国的那些留学生，嗯嗯、他们的孩子正好读高中，马上考大学，嗯、他们被 lay off 的，嗯，那样一种痛苦，嗯，嗯我印象很深刻。有一位朋友就说，他非常忧郁的说，他说那种 lay off 的感觉是什么呢？嗯，就一排一排的裁员嗯，嗯
0: ，对，这个不是一个是把这一
1: 排裁掉，嗯、剩下的人。就挪去，对。如果你明天上班，你就发现隔壁的人又不来了，对。如果你就坐在那里，你根本不知道下一个被裁的是不是你，
0: 对。你旁边啪啪,啪那个感觉会很恐怖。
1: 所谓裁员，就是说，他把你喊进去，对。然后你就给你一个筐，对。你就把你想要的东西拎走，然后保安在搜身
0: ，对
1: 、嗯。就确保你没有拿走公司的东西，然后你就离开了。第二天你就进不了你、嗯、每天去的那个地方
0: ，嗯，是的。而且
1: ，你是有孩子的，嗯、有老婆的，嗯、而且全家就你一个人工作，
0: 对，那个很脆弱性很强。而且如果是因为我自己干的不好，我跟领导有矛盾了，或者是我觉得，呃，我其实觉得这个工作本身让我已经非常非常累了。那么在被辞退或者自己辞职之前，你是有心理准备的，或者你是能找到这个理由的。但现在如果是一排排的裁，根本就不是因为你的原因，这个就。非常的可怕<以>，我就觉得，所以有
1: 些主人主动去找老板，嗯，说我希望降薪
0: 啊，你不要踩我
1: ，对，我希望降薪，嗯、就我希望做两个人的工作，嗯，我做两个人的活，嗯，我降薪，我做两个人的活，等等，总而言之，我希望保留我的这后一点工作的机会，嗯
0: ，但实际上当雷奥夫的时候，一排排餐的时候。其实有的时候砍的不是说一个人，是砍的是一个部门。我自己之前就跟某一个团队合作，谈的都差不多了，然后最后发现他跟我讲说：“沈老师，我们的合作要终止了。”我说：“为什么？”他说：“我离职了。”啊，我说那：“那那那后面对接的人是是不对这个活动不感兴趣。”他说：“不是的，我们整个部门都被砍了，因为一听一来的时候，像我所这个做的很多的，比如说是培训里面的一些呃讲座啊等等，他整个培训部门都。”都砍掉了，<这 S 1> 因为员工都在减少，不招新员工了，何必要培训呢？就老员工都辞退了，所以整个部门被砍。我就觉得哇，那个就不是。你有没有家
1: 发现整个公司被砍的也
0: 有？整个公司被砍，那不就破产吗？不是破
1: 产啊，公司业务没有
0: 了
1: 啊。就我一个同学啊，他是一个公司的。CEO 啊，最后说我们公司不能做了，嗯，因为国家规定这个业务不能做
0: 啊，业务没有了，对，的。像最近的教育行业，而且他已经上市了，对，业务，他已经上
1: 市了以后，这个业务没有了，啊，这个业务没有，他必须找转型
0: ，对
1: ，没有找到业务之前，公司借很多钱的，所以一个公司被砍掉了，嗯，那么只剩下一点现金，还要去再找新的 BD， 就是所谓业务发展部门。对，来找新的业务方向，或者、嗯、说等待国家这个政策重新开放。对
0: 我们，我们两个现在聊的时候是啊、呃，这个笑眯眯的聊，但实际上对当事人来讲哦，这其实是件非常残酷的事情。就从旁观者来讲，其实我们很难去完全感同身受，但我们能想象那个是个非常残酷的一件事情。所以换过句话来说，其实有的时候是不是刚刚我们也说到，是不是说其实还没有，只是单纯的这个辞职。有的时候是低谷，但还不见得是你人生最低谷的时候。
1: 我，印象那种那个时候，有一位朋友说，嗯，他决定搬回中国，嗯
0: ，就在国外的那个，对，他
1: 把他家所有的东西都卖了，嗯，然后就搬回中国，嗯，零八年有一波人回来回流的，嗯，是的，会希望在国内再找机会，而且他们在回在国内再找机会，又面临很大的问题，因为他的同学都做处长
0: 对的。他有个心理落差
1: ，对他回来以后没有工作，
0: 嗯
1: ，那么他其实是一个高级知识分子，在国外工作学习很多年，应该说也有英语专业技术比较强，嗯，但是不见得有他的位置，对的，所以后来又反流回去，嗯，就这种折腾，也是很
0: 很难，真的是。所以有的时候我们今天这个播客其实不太能够帮到大家，说怎么走出低谷，好像
1: 我们觉得走出低谷人生的起起。落落落落是
0: 谁啊？是是我们周五负能量的海报里面的话，但自己做
1: 负能海报，但是真正历史上，溥仪落落落是谁？
0: 溥仪、苏东坡呀？啊，苏东坡，但溥仪也是的，你看做到皇帝，然后就只能落落落落落落落落，对吧？苏东坡也是的，做那个，但苏东坡还会有些起，然后再落落落落落。<笑>洗了以后，但是我在这里也想讲到，有的时候不告诉父母的第三个原因，是因为，呃，我自己在做这个年轻人沟通的时候，他们刚我讲，还有一个原因是为什么不告诉父母？呃，有的时候父母是在小镇或县城，然后你告诉父母失业了，小父母的第一个反应是你回来吧，回到家乡，甚至还有的就说啊，你在过外面，你看上海这么久了也没成家立业，你回来就相个亲来结婚吧。所以就变成说，一旦我失业以后，我会面临一个更残酷的一个选择，是我要不要回到家乡，要不要整个放弃大城市的生活，然后回去啊，这个相一个亲，结婚生孩子。但那个人生又不是他想要的，所以我觉得那个时候的纠结也是非常厉害。这也是为什么不告诉父母有的时候有
1: 这种情况，如果你父母在外地，你自己在城市里，这种情况下你在。城市里工作没有了，父母当然说我在城里没办法，你给你安排一份工作。那么在我
0: 自己的家乡那，那你
1: 回到家来再找找机会呗。嗯、那么也有一些人是因为可能各种原因离开他现在的城市，希望到另外一个城市来寻找方向。嗯嗯嗯嗯、但是我们今天讨论这个案例当中不是这样的，嗯、对他是和父母住在一起的，啊，都住在大城市里的。所以他就是不告诉父母出去了
0: 、啊。对，但是如果是像后面那种情况，我觉得也想稍微跟桑老师聊一聊，就是如果遇到这种情况怎么处理？你要不要回家乡，还是回到那个？我们待会儿待会儿再回过头来讲这个遇到这种啊有这种情况
1: ，我黄梅的很多的这个同学原来在上海工作，嗯，也在上海创业，嗯，他都回到家乡，嗯，我们曾经有一些博客就聊到这个问题，嗯、返乡的问题，返乡问题，他如果。在城市里积累了很多的经验，比方说做电子商务啊，嗯，这些经验，嗯、然后他到这个二三线、四线城市去，嗯、然后他反而在当地成为一个创业导师，对，呃，用他的新技术在家乡找到一些机会，对、嗯，而且在现在的这个四四线城市啊，嗯，都是我觉得机会比上海啊或者大城市更多一些，嗯，因为房子可能家里就有房子，嗯，呃，这个。城里的房子也便宜，嗯，车子反正一些小车子也很也很便宜，十万元以下，嗯，也能买到车，嗯。
0: 嗯
1: 如果有一份工作，啊，马上是这种大城市来的那种风格、嗯、那种装潢，嗯嗯、让人家感觉，哎呦，有点感觉。那么生意机会也有的，对，我觉得，呃，这倒不是一种妥协啊，对，而是说是一种新的发展趋势，对，对最大的特点就是你像今年。我已经回黄梅很多次了，那么我觉得黄梅
0: 也有很多机
1: 会，因为上海到黄梅也就四个半小时的高铁，那么今可以做到朝发夕至，如果紧急的话，每天上班，早上去，明天回，一天就可以在黄梅下午啊和晚上办办个事情，所以我觉得，可能逃离北上广吧，这个也是前段时间的一个趋势。
0: 嗯，但我是这么觉得的就第一个就是说我非常同意桑老师的观点，就是小城市并不意味着没有发展机会，有的时候小城市有一份稳定的工作也是有一些发展的机会的，而且在一个小城市里面，如果呃像县城，它会有不同的呃可能跟大城市不一样的机会，可是那个机会有的时候对个体来讲也是足够的。就他可能没有那么大的那个，但他是足够的。但是呢，我自己在之前的播客也聊过，到底是选择大城市还是小县城，其实不是在低谷期做决定的。我其实很反对在低谷期做决定。比如说，张老师，你决定要到黄梅去，是因为你现在不处在低谷期。你是在一个正常的职业发展，哎，觉得那边有机会，哎，我也可以去那个，甚至你也没有离开上海，你只是兼顾一下那边的一些发展的机遇。但如果人在低谷去做决定，常常是一种逃避，那个决策我觉得比较大概率是会让你后悔的。所以我经常，呃，鼓励年轻人们不要在低谷去做重大的决策转变，你一定是在你大城市里面，比如说你。后面找到了工作，有稳定的生活，你还觉得小城市对我非常有吸引力？那这个时候你回到小县城那种稳定，而、啊、是你喜欢的，我觉得那才是一个更加靠谱的决定。否则的话，我就会鼓励大家，这个阶段就得咬咬牙度过这个低谷期。不要做那样的决策，因为我们之前在做幸福加城市研究的时候，之前播客也聊到过，就是每个不同的一二三线城市，它其实会匹配不同的幸福逻辑，就是你喜欢稳定的啊，按部就班的，那么三四线城市，尤其四线城市，它就是符合这个逻辑的，那里的人大部分也是会觉得他们在选择幸福。这个几个不同项的时候，很多人就觉得稳定是我的要的幸福，那这些人就会更多的留在三四线城市。如果喜欢那种竞争的，希望有时刻有各种啊、呃、新的东西的，那你其实就是留在大城市。大城市这样的人也更多。如果你是那个多巴胺特别丰富的，你是着眼于未来的，很想去获得那些你从来没有碰到过的东西，你对生活总是有那些新的想法的，那你可能。到一个稳定为主的这个生活总是一成不变的小城市，你就会非常的不适应。所以没有城市好坏，也没有说回到家乡就不好，但是取决于你是什么样的性格，你的幸福模式是什么。我觉得那种匹配才是最最重要的。但是我建议这个匹配不能在低谷期做决定，因为低谷期常常你为了避免一个问题，你会带来一个更大的问题。这是常常发生的，所以最好是熬过这道关口。在你顺利的时候，你不妨想想看，我是不是真的适合大城市的生活？我还是到乡村去更合适？有很多的人，你看，就离开上海到了云南开个民宿，觉得那是他想要的生活。那这种决策，我觉得也是可以的。嗯
1: ，我同意你这个想法。我的逻辑是，人在一些不适合做决策的时候，嗯，主要是你的情绪。不适合做决策。对，这个时候你还要长考，是是长,考长时间的考虑啊,啊，
0: 长时间考虑，还能这么说讲什么长长时间考虑，长考，我从来没听说过这种。这是我
1: 经常的一个语言范式，好吧
0: ？不太了解你啊。<笑>就是我
1: 在做一些决策的时候，我会长时间孤独的去考虑这些，对，自己跟自己做沙盘的推演，嗯，嗯然后在自己脑子里不断的去模拟。推演，嗯，最后呢做出个决策，嗯，嗯做这个决策本身是考虑到方方面面，嗯，最后呢，应该说是做出一个不让自己后悔的决策，对，啊，这样呢就可以呢，嗯，暂时是不做决策，有的时候啊不做决策是最好的决策
0: ，不做决策其实也选择了一个方案，只是没有做一个主动的改变的决策
1: ，对你不做，比方说像现在这种状态，嗯，你。觉得大城市没有工作了，嗯，那你可以回家去看看，嗯，休息一下，对，考察考察，对，然后再决定，<授><授>嗯，啊，跟初中同学，嗯，女同学可以喝个酒，嗯、认识一下。为什
0: 么一定要跟女同学喝个酒
1: ？你那你喝酒的时候一定要有女同学参加，你才有氛围嘛。否则，大家男同学，你找人家喝酒，别以为找他办事气氛很严重。对，你还是在想搞事儿。对，嗯、那么如果说你有女同学在一起加，那就是纯粹同学聚会了。而且尤别以为
0: ，而且你尤其是你是女性，你到了那边找女同学聊天，你自己的都跟你同一性别，你更知道发展是怎么样子的，嗯、对,对吧？对，嗯、哎，不好意思，我刚刚打断你了，你想说什么来着
1: ？我没想说什么。<笑>啊、我的人设是我是男同学，找女同学喝酒，<笑><对>还有好多同学就一起喝酒，但是就是同学聚会嘛。你这人设，你是女同学，假设你是女同学回乡，啊、我觉得还是蛮尴尬的
0: 。为什么？你这因为
1: ，你女同学也许在本地已经结婚了。假设你是九零后，嗯、你还没结婚，你,你没结结婚的人和一个结婚的人，人家还要抱孩子，嗯、还要娃要、啊、上幼儿园了对，这
0: 是非常现实。那你
1: 跑那去？嗯
0: 对，希望大家听众不要上纲上线，又什么上升到性别问题。其实我们俩俩聊的是一个，我现在求生欲很强的，就是我们其实聊的是个现实情况，就是呃，在大城市，比如说你是九零后，你没有结婚很正常。但是你回到像我们的老家，你没有结婚这个年龄就会。你找女同学
1: 聊天蛮尴尬的，嗯、对，那你找男同学聊天也蛮尴尬，
0: <笑>所以对女性来讲就就很尴尬这个事儿，嗯。
1: 所以,所以就像那个王曼妮一样的，嗯，她回到小镇
0: ，对，
1: 她就不习惯，对，所以又回到上海
0: ，哎，但是又去读书了，对。那这里其实我也想到啊，就是说你经常会遇到配偶在这种他在低谷期，他不仅不告诉父母，他连配偶都不告诉的。比如说我们桑老师，很多在低谷期的时候，他是不告诉你的，他只是最近眉头紧锁。然后你问他发生什么事情，他说啊、呃、没有什么事情啊、呃、没什么事情，他一定要等到这个事情他搞定了，他想明白了，他再来跟你讲。我我在年轻的时候跟他谈恋爱，我就觉得我们也会为这个生气，我就会觉得他不信任我。明明我也蛮聪明的，我也能给建议的，为什么你在低谷期你就不能告诉我，让我一起来跟你分担一起讨论？而我遇到什么问题，首先找商老师一起来解决。后来我发现，这个这是男人的一种本能，叫钻洞穴本能，就是他如果遇到问题，他自己没想明白之前，他是不希望。来跟别人去沟通的，他一定要自己想明白了，他自己钻出洞穴，他才来跟你来聊。这个跟信不信任我、爱不爱我两者之间没有关系。所以我后来就能够去理解这一块了。我们孙老师直到现在都是这样子的吧？你遇到问题是不是都不跟我讲，然后你要解决了以后才跟我讲，你反反思一下，是这样吧
1: ？我觉得可能我就是从小就这么去训练的。嗯，所以我这个人保密性比较好
0: ，保密性比较好啊，
1: 你基本上不知道我工作的任何事情
0: 。对，工作
1: 就是工作，生活就是生活。嗯，一个人是有两面的。嗯，我还记得我高中回家，嗯，然后我告诉我爸，我说我高中读完了，嗯，现在去上海读书，嗯，我爸说啊，你毕业了，你八零，你高三，你现在去哪里读书？嗯，我说去复旦了，嗯，我爸就。完全不知道这个结果。嗯，也就是说，我其实，在很未成年的时候，十八岁的时候，嗯、我就习惯了自己做决策。决策啊啊、呃，来上海，包括跟你谈恋爱，我觉得结婚跟你都是我自己在做决策。嗯、我非常感谢我父母，就给我的这样一种、呃、空间，让我自己做决策。嗯、在工作场合当中，因为我是从事法律职业，嗯、所以碰到的很多问题呢，也不能去分享。<对>啊，不能去八卦。嗯、就我们有保守客户秘密的，对，所以我也都这样一个职业责任、职业伦、啊、<业>理、职业道德。呃、啊，当然我也要保守我自己的秘密。<笑><笑>我觉得能够保守当事人的秘密，也要保守我自己的秘密。<笑>所以碰到很多问题，我还是呃碰到。决策的过程当中，我会寻找各种的决策因素，嗯、但是我不会去告诉你这是什么一件事，嗯、为什么样的事情做决策，嗯、我觉得我还比较相信我自己的这个决策模型，嗯、所以我经常用长考
0: ，嗯，长时间思考，嗯，
1: 对，所以很多时间我是考虑同一个问题，嗯，肯定要考虑很长很长时间，嗯
0: 。所以，其实我这个是以前在做家庭研究的时候经常会遇到的，就是我们女性跟男性，其实在遇到事情的时候，很多时候啊，这个其实是由从小的这种我们叫不同的性别所带来的生活体验导致的，倒不是个性别的天生是这样子的，我们没有发现天生是这样，但是因为男孩子在从小长大的时候，其实整个社会环境赋予他更多的决策的空间。就是培养他这种决策能力，而且觉得要给予他自己独立决策的这种机会。但是女性在成长的过程中，一遇到问题，身边人会自然而然去帮你来解决。所以，我们两性不同的生活体验和生活经历，会使得我们在这个过程中有截然不同的。这样的一种逻辑体系出来和一种处理生活的方式出来，那我觉得这个也是很正常的一件事情啊。我你不要去把它看成是爱不爱啊、信任不信任啊，那这样一来就很麻烦。那如果对方有真的问题，我相信涉及到家庭利益的事情，桑老师还是第一时间会拿出来讨论的。比如说他的要要不要转型这个问题，因为涉及到家庭利益了，那他就会来跟你来商量。我觉得这一点。还是很重要的，嗯
1: ，对我还是回到我们的话题上来讲，好。就是这个话题主要是说9 0后如果被 lay off 了，嗯，那该怎么去度过人生的低谷期？对，那该怎么去度过呢？你有什么给这个90后小妹妹一个建议呢
0: ？我没有什么建议，我首先想讲的是，我不知道这个重新再开始工作，因为觉得特别的无力，就是因为在目前的大环境下面。的的确确，找工作是特别特别艰难的一件事情。今年我们在应届的毕业生的找工作的过程中，以及其他的那个，我们都觉得太不容易了。所以我自己能给的第一个建议是：假设发生这种事情，可能不要太多的做自我否定啊，是不是我能力太弱什么？因为人在一个大局里面，有的时候就像桑老师刚刚讲的，是一排排的来辞职，一排排的开掉，跟你的能力其实没有什么关系。啊，跟这个我们遇到的情况有关系，但是你一味的去指责这个情况，说啊，这个我运气不好，就像我自己有的时候听我们的听众朋友，经常有人说啊，动不动我们讲到一个事情、就是，就说啊，你们是有获得时代红利的，所以你们怎么怎么样，把这个归因全部怪在外，我也是不喜欢的，把全部归在内，我觉得有问题，你会自责的很厉害，但全部归外。我也不喜欢，因为就算是在我们享受时代红利的时候，那个时候我们也没觉得自己享受时代红利。我记得我们找工作的时候，大家抱怨特别厉害，就是因为在我们前几届都是国家包分配的，到了我们现在竟然要自己找工作，我们觉得太不公平了。我们觉得前面的人运气太好了，我们真的运气太糟糕了。每一代人都会觉得自己是最糟糕的。这个运气的这一代人，就像老师说每一次都说是你们是我遇到的最差的一届一样的，你就会觉得自己很很糟糕。这个时代很少有人会觉得哇，我比前辈的人幸福很多啊，哇，我们的条件很好。所以完全的归因归到自己和完全的归因归到外部，我觉得这都是有问题的。我觉得是要比较理性的思考去分析，说大势的时代框架是怎么样的。我现在面对的现实问题是什么？我是不是必须要说，下个早的工作必须我跟我前面的工作薪酬必须要一样的啊，职位一定要一样的，是不是我还能做到？这个大局是怎么样的？而我自己能够在哪些方面的能力还能有所提升？假设这个现在是一个 gap year， 就是有有一个空窗期的一年，我能不能够？给自己更好的能力提升，让自己能够更好的。我觉得这两块其实都是需要平衡的
1: 。我觉得要让自己的焦虑啊降低，嗯，的一个最好的方法，嗯、从我自己的生活体验来看，嗯、就是读书，嗯，读一些小说
0: ，读一些小说
1: ，对小说，嗯、因为你可以从，比方说
0: 《红楼梦里》里，《红楼梦》这个<笑>我太了解你了吗
1: ？苏轼<适>，嗯。对吧？我最近买了《苏东坡
0: 做苏苏东坡传。你从他
1: 们的故事当中，你能够感受到，其实苏东坡总会比你牛逼很多吧
0: ？哎，我们下次是不是可以聊聊《苏东坡传》呐
1: ？啊，对，啊，对，你像他，对吧？人生应该说也是非常不容易，嗯，但是他受到很多不公正的待遇，而你很可能，或者说，而我们很可能就是一种在碰到一些大的趋势、环境所使，正好呢丢了这份工作，对，对吧？所以。你看，其实啊，我们人生所经历的那些磨难，嗯，很多时候是让我们成为一个高级的人的机会啊。哦、所以这个时候，我们怎么去提升自己？嗯，我们怎么去反思自己？嗯，人怎么在焦虑的情况下做决策？嗯，这都是考验我们，嗯、让我们变得更加成熟的
0: 。所以危机危机，既是危也是个机会。如果你永远是一帆风顺的啊，你就在大厂里这么一直工作工作工作。你没有危机意识的话，可能等到有一天发生问题的时候，你是没有那个抓机会或者改变的命运。而正是因为人生遇到这些低谷，可能也是你绝地反弹或者变得更好的很重要的这样的一个机会，是这样理解吧
1: ？对，我觉人怎么样在任何的时候保持好体面，嗯、这也是很重要的。嗯、就是你当你很焦虑，嗯、很无助，的时候，嗯嗯你能够镇定，嗯，你能够照样像没事儿一样，去和别人进行一些人际交往，嗯，这何尝不是一种能力呢？嗯，往往这样的人他也是不会缺一份工作的，对的。他这里没有一份工作，嗯，他可以到一些同学啊哪里啊，嗯，他也能够去帮助，嗯，他们帮帮忙，对、嗯，在参与做一些事情，嗯，所以呢，往往这些的工作。他反而是不缺的，嗯，就上次我们也聊了这种松弛感，嗯，就是人要让别人感觉他就是有松弛感的，对的，而不是有那么多的框框
0: ，对的，对的，这个我觉得讲的特别好，就是，嗯，人如果啊，你在一个很焦虑的时候，你自己无法去调整自己的心态，其实你就会变成一个恶性循环。但人在一些低谷期，如果你能学会调节自己的心态，在焦虑里面去学会怎么理性的决策，这恰恰是一个更高阶层的能力。这个能力其实反过头来以后，你在工作里面，啊，你在特别教学也能帮助你更好的做决策的，对吧
1: ？对，你看我们也碰到有一些人，他做过很高级别的
0: 嗯
1: ，嗯，领导，嗯，但是呢，跑到小企业来呢，他反而显得不适应。对，就有些人他特别适合在大企业工作，他就不能在小企业去做事，嗯，所以他的基础工、基本功比较弱，嗯，那么像这样的人找工作起来他也比较难，嗯，但是如果说你在大厂里干过，嗯，跑到小企业里面你也能干，嗯，那原来你是什么 ，VP 啊，现在什么 P 都不是，嗯，那么你就做具体事情你也能够做得好，嗯，那么可能原来赚的是一个月几万块钱，嗯，现在呢。可能几个月赚一万块钱，嗯，那你几
0: 个月赚一万块钱就活不下去了，就
1: 你不工作也能活得下去。嗯、我的意思是说，啊，如果你也能接受几个月赚一万块钱，你这个时候别人对你的期待不是给你工资啊，嗯，别人很可能把你变成合伙人了，对，所以说你如果要在大厂里工作，如后你说因为我必须就是这个咖位的，嗯，嗯所以到这里来，你要么现在就给我股份，嗯，要么说。你要给我多少钱？那么实际上是你自己给自己设置了门槛、嗯。对，所以说我们就说自己这个 open 的程度，也决定了我们和这个世界，这个重叠接纳的一个程度、嗯嗯
0: 对。对，哎，我有的时候会觉得啊，就以前我有个学生也这个毕业了以后问我，他这个正好这个被截肢了，我会我会给他建议，他也马上去找，然后发现找很难。然后我当时给了一个具体的建议啊，我说你就一个月时间，给自己一个时间度，就一个月，这一个月里我不考虑再找工作，你不考虑，而是你这个一个月拿出去走走散散心，去做一个了解自己的一个时间段，你想想看。我想要的人生是什么？包括要不要回老家，我包括要不要继续找什么样的工作，其实都取决于你是什么样的，而不是说一定有好坏。我们刚刚也讲了，回老家也不见得这个决策都是坏的，但不见得留在城市里是坏的，它没有，只是跟你的匹配。所以，当你不去想，但你要想的是，我下面怎么能够提高自己的生活的这种质量，我怎么能让自己。觉得那我下面真正对我人生来讲关键的是什么？我说人生有的时候给你这么一个月，其实也是很难能可贵的。可能这个上帝就给了我们这个时间。所以我们之前有一次播客，包括做了视频叫“悠长假期”。我年轻的时候就觉得这个概念太好了，把人生的每一个低谷期都看成是悠长假期。呃，我们那次“悠长假期”的播客好像大家也还蛮喜欢的啊。我我自己后来专门做了个视频。哎、呃，这个大家也很喜欢。我真的年轻的时候太喜欢这部剧里面 "Don't worry, be happy" 了。就你你你，你其实每一个人，其实包括像我这样看上去很乐观的，那人生里也经常会遇到至暗时刻。有的时候会真的就是觉得自己，嗯，毫无价值，一无是处，觉得自己就是要被淘汰掉的，觉得自己其实没有人会需要你的。但是你会过一阵子，你会调节到自己啊，这个就是我的。Long vacation， 我的悠长假期，然后我的需要 ，Don't worry, be happy， 能够重新找到生活的乐趣。这好像是我觉得能给的一些建议。
1: 对，你是讲就是怎么去理智的看待自己人生这个第五对，你必须要上升到意识的程度，<对>你要意识到这很可能就是上苍给你的一个馈赠，<对>让你呢去享受你的人生假期，嗯，嗯给你放一个假。嗯，那么如果你意识到这一点的时候，你实际上是带着啊喝咖啡的心态来看待这段生活，嗯、对，就生活很苦，对，那你就把它像当咖啡一样把它喝下去
0: 。哇，这句话<吧>金句很好
1: 。所以呢，而我是想怎么去走出这种低谷的一个思维方法。啊、第一种就是说你去读一些具有
0: 嗯
1: 文学价值的一些书籍，嗯，甚至看一些剧，嗯，嗯那么这个时候呢。你可以排遣到你的那种焦虑、嗯，孤独感，嗯，啊，我觉得人是需要文学的，嗯，就是这个社会人是需要文学的，需要艺术的，嗯，他这个艺术主要是去陶冶我们的灵魂，嗯，陶冶我们的情操，洗涤我们的灵魂，对，是吧？应该这样讲啊，是的，是的，就说我们很可能
0: ，而且我觉得那个艺术的力量有的时候是很神奇的，你不知道它怎么起作用，比如说像音乐。像有的时候一幅画啪啦它打中你了，你不知道它怎么起作用的，它
1: 有治疗效果，<笑>对
0: 它的效果就很好
1: ，嗯、你知道吧？所以我觉得我们的听众朋友，如果是有冲到这种低谷下，嗯、你可以去尝试，就去看看博物馆，那看看不懂，那你就去看，也许博物馆是关门的，嗯，那么到网上去看看那些名画，嗯，就看那些看起来嗯是用来玩的东西，嗯，而不是来用的东西，嗯，就是我们的教育啊，很多时候就是。处在一种实用主义职业教育，我们的大学也好，硕士也好，它是一种职职业教育，就教你怎么赚钱，怎么样工作，但是更应该教，就说更应该让大家就或者说现在大家需要自己去补一门课，怎么样生活？对，怎么怎么样去体会啊？怎么样去体验？我觉得这是一方面，主要的方法就是要通过艺术来完成。对，就每个人呢，就是。你想想看，你其实银行卡里还有那么一点积蓄嘛，你也不用着急嘛
0: ，对，但是有的人可能就怎么去能够实现呢？对，如果银行卡里连积蓄都没有了，可以可以找一份先能养活自己的，随便什么都活。这是第一块，
1: 第二块就是说，你重新开始是一种能力。对，怎么样重新开始？嗯，就是你不能把你要和过去太多的连接，对，要学会归零，对，要清零，嗯
0: ，啊，我觉得我
1: 我觉得。你像我，我这个这个，我看我这个社保，嗯，对吧？我社保的缴纳记录是一个工作比一个工作低，哈哈哈我现在的社保缴纳基数比在法院里要低好多钱，嗯，在法院交的比在做律师的时候要低好多钱，嗯嗯，啊，原来都是交足的，顶格交。做律师那、嗯嗯、法院呢交那么。嗯，四千多块钱，现在两千块钱不到，社保每个月的社保基数就资公积金啊，交的越来越少。嗯，但是我觉得人的自由度是越来越大，对吧？而且这个影响的都是越来越到任何一个地方，你想想看，我也说是比较高阶的人到法院，嗯，比较高阶的人到学校，对，这个时候怎么去重新开始呢？因为很多人他接纳你，嗯，对吧？而不是新兵啊，嗯。因为我最简单的没有，没有这个碰到这种呃这个被接纳的那种困难，嗯、就是大学毕业<对>本科生进去，那你叫谁都是老师，对，就没有那种需要解决的问题。嗯、但是你一个是比较高阶的，嗯、<人>但你也得
0: 学会归零的，你也不得不归零
1: 。对呀、啊，我的意思说，就像回到这个案例当中讲，嗯、这个九零后他大厂里出来，他要到一个小厂里去工作，
0: 他还得归零
1: 。对他必须要。把原来规零，但我认为我是做到了规零。对，你是做我比较遵守规则，比方说这个该请假的要请假。对，呃，就是。该参加培训的也要参加培训。对，我
0: 们三老师就参加了这种二十岁毕业的培训。我是觉得我，我我我当时跟他有个争议，我说这不公平，你应该去抗争，凭什么还要你来参加这些东西？我们三老师的想法就是说，那我就遵守规则，你把我当成是一个新手，那我就按照一个新手的做法。但我的性格就觉得那不行，我得去闹一闹。我们三老师是凭我
1: 做副教授，你拼然后我和。就是还没有聘讲师的人一起参加培
0: 训，培训这是免费的培训，对，就是非常我觉得我
1: 觉得挺好。为什么呢？你作为新教师，你要有系统的了解作为教师的各项的技能，这些基础能力的训练啊，实际上是也可以给我关于高中教学有一个体系化的知识，我觉得非常好，这个学习机会。所以呢，花了很长很长时间要参加这种培训，就而且还要去考试，嗯
0: ，还去考试，关键是
1: 啊，要刷。这个上万道题啊、哦，对啊，<笑>反复刷，嗯，我觉得没事我觉得是挺好的。嗯，那么同样的，到法院去，嗯，我是没有参加那个新员工培训，啊，啊，嗯，但是后一届的那些法官，就是从律师上遴选的高级法官，都去参加新员工培训，就和律师和法官助理一起一起做培训，对对
0: 对对对，啊
1: ，就是这个时候自己要有很好的一个心态
0: ，对。就不不把自己
1: 还要积极发言，哎，我拿了一个优秀啊！你还
0: 拿了个优秀？他
1: 说你表现，你培训没有？请教
0: 师培训，我说老师拿了个优秀，很认
1: 真的做作业。比方说，他要你做个 PPT， 嗯，那我肯定要做 PPT。他说要去八分钟试讲，我天天讲，我八分钟试讲，因为还要去录个屏，啊，还要参加考试，嗯，因为他 suppose 你是没有从来没有讲过课的
0: ，对，但实际上你知道吧，人位置越高。经历越多，你要把自己归零，其实越艰难。因为有的时候你已经成为 somebody 了，你已经成为，呃，很火的。然后你要再把自己归零，其实不容易的啊。我有的时候就觉得，嗯嗯，常常有这种感受，就是你在某一个领域里面啊，大家都觉得你很厉害，可是你到另外一个领域里，大家完全不把你当回事儿。那个心理落差是非常非常明显的，就是非常的，就你知道这个是合理的，但你依然会有情绪。所以我觉得这个也是三老师做的很厉害的一点，三老师的归零能力太强了。我觉得你
1: 反而呢，别人认为你需要各方面的培训啊，你反而获得一种能量。嗯，就是说，你看我经历这个培训，我通关了。对。你设置了我这个要求，我完成了。嗯。而且我也完成的比较好。对。那么你这种非议啊，嗯，可能慢慢就没有了。对对。就反而是打消。别人对你质疑的一种方法，嗯，其实有些人呢，他给你提一些门槛，嗯，他也是一种测试，对，你看你怎么去变，对，如果说你应变的比较好，嗯，别人就非常认可你，对，觉得你这个人不容易，嗯，因为这个政策对你来讲可用可不用，对，但是我对你用了，我对你严厉了，嗯，我对你左了一点，对，但是呢，你遵守了，而且你很快也能够把它完成了，嗯，那我觉得你这个人。是不错的，你基本功在、嗯
0: 。对，这是很好的一种心态。所以有的时候我自己遇到低谷的时候，有的时候也是从山老师这边获得能量。但是我最近因为新生开学嘛，我现在上课遇到了一些真的是我的粉丝，这个到我复旦来上课。你知道，我现在上完课以后增加了一个工作，就是要签名。我已经觉得我上完课以后签
1: 名一定要看。这个上面写的什么东西啊？如果他们上面写的是欠条，啊，这这都不会的。今欠某某某同学现金五千元，用于购买奶茶。然后下面你签了个字
0: 。哎呀，
1: 你签名骗一下，别让他来起诉你
0: 。哎，嗯，这个啊，还会有这个问题吗？对啊，在空白本子上签名是不可以的吗？
1: 空白签名是有问题的
0: 。哎呀，那就麻烦了。算了，我觉得。不会有这种。我觉得你
1: 应该做一个签名的东西，拿个章，一盖，仅供粉丝签名使用
0: 。不，我决定以后准备好签名照，谁问我要签名，我就直接送一张签名照给他，啊、就这就解决了。
1: <笑>你签名。从法律上还是有风险，有风
0: 险的吗？对，是吗？哎，或
1: 者你起一个艺名，嗯，比方说麻辣鸡丝
0: 啊，对，这个是个问题，因为绝大部分明星签的都是艺名，不会有问题，而我签的都是真名啊，对，啊，有道理，下次可以改变一下那个啊。你
1: 还没听出这个梗呢？麻辣鸡丝是向谁致敬啊
0: ？我不知道，向赵
1: 丽蓉老师致敬。哦
0: ，只能说明你太老了，好吧？那么老的梗，真是。嗯，好，那个其实那因为我刚刚讲到为什么讲到这个粉丝呢，就是因为有一位学生很有意思，他说他在整个高中的两年里面，因为我们播客也接近两年了嘛，他说他经常有低谷期，他度过低谷期是靠听我们播客过掉的，他就当时下定决心要靠高考复旦，然后就是读书也很苦闷，然后我们有一期到目前为止还是我们就最高的那一期播听没听呃就是。听的人最多的那一期，就讲到复旦的自由而无用的这种精神的，跟张一朝合作的。他每次都觉得不想这种奋斗的时候，他就把这一期再听一听，觉得我要跟这些人站在一起，我要努力。去到他们那个所在的地方去，然后他就又激励起来了。哦，我听了以后，我就觉得我跟他讲很感动
1: 我。不在的民间招生宣传，对我
0: 非常感动。因为我说有的时候我们做播客，我有的时候也会问，做播客意义在哪里？你看也也也没有特别的经济的那个好处。然后有的时候聊的呢也不见那么系统，对不对？有的时候就是我们那个，但也有朋友喜欢，这是唯一的激励我们持续不断的做的。那听到他的时候，哎，我就跟他讲说，哇，你给了我跟桑老师非常大的激励。我们觉得自己的播客原来是有这样的功能的，原来是可以陪伴你在低谷期变成一种力量的。我觉得这个也是我自己觉得很欣慰的。所以每一个人可能你在低谷期，你不要完全依靠自己想明白一个事情去走出来，其实你是需要找外面的社会支持体系的
1: 。你说听声音，我就是听蒋勋老师讲《红楼梦
0: 》啊。对，张老师低谷的时候经常是听蒋勋、嗯、听讲《红楼梦》。对对，
1: 对他是。讲得太好了，因为他的声音特别好，嗯，嗯对吧？他而且他完完全全是按照那个故事的原著来讲，嗯、他讲一些呃有启发的一些点
0: 。对，虽然有学界批评蒋勋老师《红楼梦》式的鸡汤，但我一直认为人生是需要鸡汤的，不要把鸡汤扁平化嘛，对吧？有的时候你们的确红学做得非常好，做得非常到位，可是那个。是对你们有价值，学术
1: 是学术，对，但我觉得
0: 公共传播是公共传播是公共传播，这是两
1: 个不同的逻辑。
0: 我也这么觉得。学
1: 问做得好的人，嗯、他不见得能够把道理讲得透，对，是当然了，你道理讲得透，你一定要学问做得好
0: 。对，其实背后也是有这个逻辑体系的啊。嗯那我后面就讲到说，其实我也鼓励大家在低谷期啊，就是要寻找社会支持力量。张老师刚刚讲到的看艺术，我讲到的嗯播客，然后找朋友聊天。但我觉得你真正要度过低谷期，完全不告诉任何一个人，其实并不是一个在我看来不是一个特别好的解决方案。假设你的父母的确有一些能力能帮到你的，去用他的能力也没什么不好的。假设你身边的人他的确有资源体系的。你去找他帮忙，也不见得。虽然有可能你吃闭门羹啊、哦，有可能你会觉得啊，这个雪上加霜的，别人又否定你一下。但我觉得，真正人走出低谷，其实靠的并不是完全是自己的力量，靠的是很多是社会支持力量，或者身边的亲密人的支持力量
1: 啊、呃。我我不是看这么讲的，我觉得求助也是一个能力。嗯、刚才讲的三个能力啊，一个是让自己变得宁静、沉静下来，嗯、主要是通过艺术，对，通过美，让自己浸润。嗯嗯第二个，重新开始，就是把自己归零，第三个，学会求助，向谁求助？向比你能力强的人求助其实你不需要和他有太多的联系，而是说他比你强，他能够帮到你，你有办法联系到他，一个邮件，一个微信，他虽然不是很熟，但是呢，你说你想约他，有些事情向他咨询，嗯，他一定会给你帮助。对，我就接受过很多这样的咨询，而且多年后，他们都做得非常好，
0: 对，很感谢。为什么呢他
1: 感谢我？嗯、就开始给我是吧送一瓶酒啊？嗯啊
0: 。所以我在之前也说了，我们要不要也开通一个账号？有个读者来信，每期就回答读者的一个问题，就每周里面。他真正
1: 通过书面的问问题呢？嗯嗯、他问的讲的不全啊，也有问题。其你很难去了解，<对>而且你真正问问题，你还得要去。就根据他的情况要互动。对我记得有一位朋友，他是刚刚是从体制内出来，要做律师。嗯，然后他找我，他说、嗯、我是曾经帮助你编过一本书的这个编辑的老公。
0: <笑>嗯，也一够了。这个关系够了，桑老师已经愿意帮忙了。我觉得桑老师肯定已经可以帮忙了。这个关系。他
1: 过来，他无非是问我要去什么样的所，嗯，去选择什么样的平台，选择什么样的方向，他是来问我这些问题的。他并不是说，哎，桑老师，你给我介绍点案子，没有人会这样，因为他是问的很具体，嗯，方向也是这样，所以我给他具体的建议。一年后，他跟我说，我做的很好，嗯，我觉得我听取你的意见是对的，嗯，你的方向是对的，嗯，结果一定。是不差到哪里去的。
0: 是的，但是我自己以前哦，其实还
1: 有更陌生的，嗯，就是我是从哪里打听到你的啊？我想跟你见个面
0: ，嗯，你也见
1: ，那当然见个面，因为对我来讲，很可能他会是选择我所有空的时间，比方说，哎，你什么时候来？我会指定你几点到几点，对，在那个咖啡厅等我，啊，那么跑到那里去，嗯，他最多到的时候，他会说，张老师，你喝什么？嗯，说明他到了，嗯，那我们就。喝杯咖啡，一杯咖
0: 啡。
1: 嗯，呃，就结束了。那么他们有很快的一个成长。你说他跟我有太多的连接吧？他没有太多的连接，但是他是我的微信好友。我也觉得我很开心帮助到他，而且我以后在朋友圈发现今天这里演讲，那里讲课，哪里专家。我觉得当然我要为他们保密啊。对。但是我们之间就会有那样一种美好。对，在我们之间，比如说他刚刚。入行的时候，嗯、他来问我一些意见，嗯、我也很愿意帮助这样的人。<对>你说我们之间有经济关系，没有经济关系，但是我们可不可以在下一次找个时间一起喝个酒呢？嗯、也是可以的。对，但是很可能。由于其他各种原因没有巧合，大家还是那种微信好友
0: 。对，我在微信上如果是有朋友问我，我基本上是回复的。但我有一类的人，我特别不喜欢，就是因为他先请你帮了个忙，你也帮他了，第一结果你帮了他以后，他不再告诉你任何的后续，也不再跟你联系。然后两年以后，他有另外一个事情要请你帮忙，他说上次你帮我的忙啊，我非常感谢，我什么什么啊，现在我又有问题来问了。这种人，我就内心里特别不想去帮他了，因为我倒不是说我帮。帮你忙，你一定要来回报我，而是你给我一个后续，告诉我哎，沈老师，我真的觉得帮到我了。那这样子对我来讲，就是啊，我付出的时间精力是有意义的，我帮到了人，我也很高兴。结果你什么都不跟我讲，你只在下一次要再来麻烦我的时候，告诉我说啊，帮到了，我就觉得哼，你比我还自私自利，我就不想帮你了。所以<笑>我会是这样子，的。沈老师又觉得我小心眼了。<笑>但但
1: 实际上，所有人都这样。
0: 所有人都这样子的
1: ，求证都是这样哦，真的吗？对，所以他来找你，你给他一些建议，他就消失了
0: ，他就没有回应了
1: 。我所有帮人都这样，
0: 真的吗？我以为我遇到了
1: 他为什么向你反馈帮你什么的呢？我就不需要他反馈，就过掉了。我从来没有指望他需要反馈你找我帮忙，我帮你完了，这个事结束了。我干嘛还惦记说你这个事情做得怎么样？如果他下次再来找我，他上了上一次帮忙。这个呃效果很好，我退婚啊，上次我帮了什么忙？嗯，我已经忘记
0: 了啊。那我也是，就比如说，我是有的是因为在微信里面嘛，他就来来回我看到上面也问过，又来问我问题。就你在微信里那个，你你帮了忙，当然不会记得说指望着人家来回报你，就过掉了。但问题是你第二次再来的时候，哎、呃，我就会觉得嗯，我会注意到这一点，所以
1: 我就忘记了，啊、我就放下了啊。所以我就都是能够把过去。
0: 直接放下，把
1: 昨天就放下。嗯，所以每一天对我来讲、嗯、都是新的，都是人生的生命的第一天。你
0: 这规律能力太强了，我们做不到，我们做不到。可能大部分遇到的都是像我这样，但我其实也很想讲，年轻的时候，其实你怎么去拓展你的社会支持网络？其实你要有个回应，那个对你的帮助会很好。因为三老师即使是不在乎这个的，但如果你表示感谢，他还是高兴的，甚至可能就记住你这个人了，对不对？我觉得那个是个积极的作用
1: 啊、呃。其实我这样说是因为我也收过很多这样的帮助朋友的帮助，帮助他很可能跟我没有太多的关系，嗯、我没有跟他有太多的联系，嗯、甚至说我也没有请他吃过一顿饭。嗯嗯、我碰到什么事情，我觉得他能够帮到我，我就去找他。嗯、往往觉得这是比较有效的。嗯、因为很多人对他们来讲叫举手之劳
0: 嘛。嗯嗯、对对举
1: 手之劳，是不是也就是说对我们来讲是一个天大的问题，嗯、对他来讲是一个举手之劳。所以说，大家要去寻找求助是一个能力是什么？
0: 但是你知道我生气的点在哪里吗？很多人找我帮忙，其实我不是自己有能力帮忙，我其实找我的朋友帮忙的，但他不给我后续。就意味着我没有办法给我的朋友后续，我就觉得从我的角度来讲，不像很多人向你帮忙，可能就是用你的法律知识，你自己就直接帮掉了。但有的人请我帮忙，可能我自己没有能力帮忙，我是找我的朋友帮忙，那他不给我后续，就意味着我没有办法给我的朋友
1: 后续。那你不是帮忙，你是办事儿办事跟帮忙还是不一样的
0: 。这就是帮忙，有的时候也就是咨询一个事、嗯、我说我不知道，我问我的朋友
1: 。我举个例子啊。嗯、比方说他找工作啊，嗯、现在找工作是不是很大的一个帮忙？对。他把简历发给我，啊， uh, 我觉得他行，我就转给他了
0: ，啊， uh,
1: 转给他以后，他可能就去上班
0: 了，去、uh, 上
1: 班就上班，我就不知道，哎，突然发现，哎，你到这是上班了，他说还是你推荐的呢，我说好呀，这个事情就到此结束
0: 。但是比如说我、啊、有经常遇到事情，因为
1: ，他之所以找了这份工作，啊， uh, 我认为就是靠他自己能力找的
0: 。但是我给你讲我的那个具体的个案比如说有一个朋友，他想要考我们其他系老师的博士生。那你知道我们每个老师博士生的名额都非常有限，那我就要推荐他过去，对不对？然后呢，我就跟那个博士生的老师会去打招呼，谁谁谁想要来读你的博士生，然后呢，我能不能把你的这个东西给到他？你今年考虑的时候可以考虑一下这个人选啊，反正是多一个选择。那个老师说好的，沈老师，因为他很尊敬我，那个时候我一定。嗯，看看看，去仔细观察一下他是怎么样子的。然后我就把这个人，呃，老师的联系方式给了那个呃学生，说你可以直接联系他。然后呢，这个学生就消失掉了。那我也不知道他们后来联系上没有。然后过了很久以后，然后那个又遇到了那个老师，他就跟我说，哎，上次你说要推荐的那个人，他后来没来找我呀。这个我我要现在定名额了，我就不能考虑他了，因为他一直没有跟我联系过。然后我就会觉得说。然后我就去找那个学生，哎，你怎么没跟他啊？他说，陈老师，不好意思，我后来想想还是出国了，我不到复旦来读了。我就心里想，那你要出国，你跟我讲一下。那我就跟对方说，人家出国了，不在复，不到复旦来了。我也有个回应，你不给我回应，我就。我也不能给别人回，我又不能够瞎说这种事情，你就这样我就很生气。然后他下次再来找我说：“沈老师，我最后还是怎么怎么样子，或者我有什么什么问题，你能不能再找那个老师？那个专业方面，他还是那个专业的。”我在心里想，我就不想帮你了。哼，<笑>我就那么小心眼的。<笑>
1: 这种情况
0: ，我我想讲的就是说，如果你是年轻人，你其实请我帮忙，你请别人帮忙，你需要有一个。这样的回应其实会比较好一点点啊。嗯、这情
1: 况是很正常的，因为年轻人他碰到的机会少，嗯，所以呢他也不愿意说就轻易的放掉这个机会，他就是在做决策的过程中。最近我还碰到这样的事情，嗯，我一个学生，啊，他就是要入职到我们学校，啊、嗯，嗯嗯、那么这个简历推荐过去，啊、嗯，学校觉得他也非常优秀，啊、嗯，也愿意去招他，嗯、对，所以呢。学校呢，这个反而在通过我来问他，你过不过来、嗯、来报道？对。结果呢，他也从来没跟我联系。啊、嗯。后来我就问他，我说你学校觉得你非常优秀啊，嗯、你非要就是好事，说明我推荐是对的了。嗯、对。那么后来纠结了很久，啊、嗯。他说可能去了其他高校，啊、嗯，可能去更好的高校。啊、嗯。嗯、我觉得这个也很正常。我觉得作为一个年轻人，他如果选择。去更好的高校，嗯，不是很好吗？这
0: 是好事，但我觉得你要告诉我一下我的点，因为他
1: 现在可能其他高校还没有搞定，好、哦，所以就就这个时候他不告诉你，我觉得也很正常
0: 啊。我们桑老师真是气量很大，<笑>反正如果遇到桑老师这样的，你就不会失去一个资源体系；但遇到我这样小心眼的，你就会失去一个资源体系。所以我们想告诉年轻人的是，在你能够合适的机会，比如说你第一时间拿到了。比如说美国学校的 offer， 你就告诉我陈老师，我当时觉得申请那个学校是没希望，但我拿到了，那我就决定还是到那个地方去读书，我就不来复旦了。我觉得你当下第一时刻拿到告诉我，我会觉得，因为他很可
1: 能那个时候还没拿到，所以他不愿意告诉你，你就是个备胎，就是你帮我找的就是个备胎，啊、所以我不愿意告诉你。我就不愿意
0: 做备胎，对吧？我们桑老师不在乎做备胎，我就不愿意做备胎
1: 。我不是说不想、不愿意这样、不愿意那样，我只是说这件事情对我来讲是举手之劳的事情，对我来讲没有造成很大的 trouble。嗯，是所以我就把它处理了，我就把它处理。比如说，老师叫我问一下，我那就问一下。对，问一下也就是一秒钟的事情。对，那么我也没觉得这个里面有谁不对，这里没有主义，没有对错，反正每个人都是理性人，哪怕。一个人做的不到位一点，那我们也能忍受。他如果做的到位一点，我觉得他，我对他的印象会增加一分。他做的不到位了以后，对他印象减少一分。对，但是不排除未来我们还是会有合作的。对对对，人际关系就要有这种松弛感，也是这种弹性。嗯嗯，就是说别人如果做得好，那你要给他点赞；别人做的不好，那你要帮他补台。对，很多人都可能像我这样的，我可能普普通通的，那么都乐乐于帮助。别人的那个人，嗯嗯
0: 、大家也可以在评论里面说说看，嗯、你觉得是这种情况下是张老师中更多呢，还是我这样的更多？哼，嗯、<笑>啊，好的，嗯，所以总体上来讲，我们其实今天是讲了怎么去走出人生的低谷
1: 期。哎，你总结一下吧，怎么去走出人生的低谷期
0: ？这不今天主要是你讲了吗？
1: 你这样听你讲，听你总结、啊
0: 、我我自己的感觉就是，第一个就是在归因的时候，就是第一个呢就要把、那个、改变认知。第一个呢改变认知，不要把那个低谷去看成完全是负面的，要变成一个 long vacation， 你可以去看看，变成一个自我认知、自我调整自己人生、去反思人生的那个机会。第二个呢，在归因的时候呢，不要太过偏向于完全自责归自己，但也不要完全偏向于归外部因素，你得走好这个。平衡体系。第三个呢，我就觉得你其实应该是要更多的去寻找可以帮助你的社会支持体系。而我们在这里其实解释了大家为什么觉得啊、呃，我向父母报喜不报忧，我不想让父母知道。但如果你的父母是有能力帮到你的，或者他有资源体系能帮到你，积极的向他们求助也是不失为一种好的方法。这是我走出低谷期的三个我觉得不同的一个步骤吧。那桑老师其实刚刚跟。大家也讲了，他其实不太一样。尚老师，你也总结一下
1: 。我呢，认为呢，嗯、现在这样一种大环境下，嗯、很多人就是面临着被 lay off、嗯。这种情况下，我们要知道，就是在这个当下的的、嗯、确确就不是那么好的，嗯，适合去投资啊，嗯，适合去炒股啊，嗯，很可能现在，嗯、呃，可能做三件事比较合适：嗯、结婚，啊、呃。生子读书
0: ，你这个人催婚催育是网络上互联网上最讨厌的，好吧？你已经催婚催育两件事情很讨厌，你都占了。对。但是我我其实某种意义上讲，在
1: 这种时候比。比工作更重要
0: 但是人家会说了，我都没有工作了，我都没有钱了，我还怎么生孩子？你不知道生孩子成本更高吗？哎，这个就要听我们沈亦菲和桑建刚的那个账号，因为其实我们俩的教育理念在孩子身上是没有必要花那么多钱和花那么多时间的。你不花那么多钱，不花那么多时间，孩子反倒是成长的
1: 很好。谈一场恋爱，嗯，也是一个知识体系，对，也是个成长。就是你碰到另外一个人，正好是你在人生低谷的时候，嗯，他不见得。或说一定是坏事，他也许把你带出人生低嗯，对吧？嗯，就像《龙凤开心》里面，他这个是也是一场恋爱，恋爱让他成长起来，成长起来，对吧？嗯，我觉得另外呢，就是我们在这个时候，我们要有一些，我们刚才讲的学习嘛，就是学什么，是吧？我们学自己的文化熏陶啊，同时呢，要学会求助，嗯啊，所以，呃，我们。对自己也要有一个客观的认识，我们很可能不是那个 s o m e t h i n 我们就是 nothing， 我们就是在芸芸众生中的那一颗尘埃。
0: 对，我们不是 somebody， 是 nobody， nobody 也有 nobody 的价值
1: 。对，所以呢，呃，所以也许对你来讲，嗯，你可能呢不需要那么大的工作，嗯，不需要那么光鲜的工作，需要人人都
0: 需要有很好的工作，你可能就是
1: 需要有一份让你这个。慰藉你灵魂的那份工作
0: ，慰藉你灵魂的工作，哇塞，你现在怎么变得呵呵嗯，我都有点不认识我们桑老师了，语言体系都换了嘛啊
1: ！所以呢，也不要那么担忧。<笑>我们说鸟儿从不劳作的，<笑>嗯，鸟从来没有劳作，但是鸟没有饿死
0: 啊。但人生又不是只是为了不饿死这个目标了
1: 。这个饿是个概大概念的饿，嗯、你这心灵的饥饿，嗯，身体的饥饿。啊，这个物质的匮乏，这都是一种恶。嗯，嗯嗯我相信都会有的。对的
0: ，而且我很相信，人如果能够在低谷期咬咬牙度过，你人生一定会回馈你的。就为了一定有机会的。你不放弃成长，你不放弃让自己变得更好，你会发现生命一定有馈赠。也许在
1: 这个时候，你去和原来的一些朋友聊聊天，嗯、聊
0: 天也能获得很多信息，也很多
1: 信息。嗯、你和你曾经。呃、某一个老领导，某一个就是退休的人，嗯、你去看望看望他，嗯、说不定都会有一些工作的机会，嗯、可能你在工作忙碌的时候，这些你是忽略的，嗯、你的老师，嗯、你的高中老师，嗯、等等，这个很可能都是你在在你忙碌的时候容易忽略到了、啊、<哈>当你有了这个机会，你可以把这些都照顾起来，嗯
0: 我觉得这一点最后一点特别好，就是有的时候在龙 vacation 里面，可能不仅能够照顾到自己内心，也能照顾到平时我们。呃，不太能够照顾到的，比如说，我我觉得如果我在大城市里一直常年离开家庭，那我可能有一个月就告诉爸爸妈妈，我休假一个月，调整一下，我回去可以跟爸爸妈妈好好的在一起。我不见得要告诉他们我被辞职了，但我可以告诉他们我休假一个月，然后调整一下，我们有新的业务要起来，我可能要做一些转型。我觉得善意的谎言有的时候可能也是比较好的，那这样子还能照顾到他人，这点我觉得张老师讲得特别特别的好。好。好，那我们今天就聊到这里，不见得真的对大家的低谷期有一个什么马上的立竿见影的效果。那我们更多的是想分享我们自己的一些经验，然后能够让自己和你都能够过得很好。我也很希望大家马上国庆了，祝大家、哦、国庆节快乐
1: ！国庆节快乐！快乐嗯，
0: 他们听的时候说不定已经是国庆了
1: 。那、嗯、现在是国庆了，祝大家,祝大家国庆节快乐！快乐哎，如果他们还没。如果国
0: 庆节过了呢？国庆,<笑>
1: 国庆节过了,<笑>节过了那你国庆节过得快乐吗？
0: 对，我们就哎，不知道大家今年国庆节过得怎么样？有什么国庆节好玩的事情也分享给我们？<笑>对，
1: 如果编辑把三个版本都传上去，<笑>大家会怎么想？
0: <笑>好吧。<笑>好，那今天就到这里，大家再见，拜拜。最近我做的沈一菲性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣。欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟尝合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好了，今天的播客就到这里，谢
1: 谢你的收听，我们下期再见。